0: Lahn ist zu spät. Die U-Bahn war unpünktlich. Sowas passiere in deutschen Städten selten und in Peking nie, meint Urle. Doch wie man ja auch in Europa längst wisse, müsse man jederzeit und überall mit allem rechnen. Li und Lan, Ala, Urle und Li Yun treffen sich regelmäßig nach der Arbeit zum Kochen. Immer abwechselnd in ihren Wohnungen. Diesmal in Urles großer Küche in Köln. Alle sind schon lange weg aus China. Rund 200.000 Menschen chinesischer Abstammung leben in Deutschland. Mit chinesischer oder deutscher Staatsbürgerschaft. Li putzt Lauch, Ala schneidet Gurken. Die Fenster sind weit geöffnet, wegen Corona. Corona wird in Deutschland anders buchstabiert als in der Volksrepublik China. Viele Deutsche sehen das folgenschwerste Pandemieproblem im Fußball und im Karneval. Chinesen denken eher an Tempo. Tempo sei das Wichtigste, meinen sie.
1: Tempo, ne? Das ist die Temperatur oder wie heißt das?
0: Tempo heißt Körpertemperatur.
1: Temperatur, Temperatur zu messen. Niemand in Deutschland Temperatur checken. Ja. Chinesen
2: wundern sich natürlich, das finden sie erstaunlich. In China ist es anders.
0: <lacht> Urli wäscht Gemüse ab. Okay. Auch chinesisches Essen ist anders, als man es in Deutschland kennt.
2: Also, wir möchten heute Maultasche machen.
0: Es gibt schwäbische Maultaschen.
2: Sag mal so, es sind nicht schwäbische Maultaschen. Aber wenn ich sage, chinesische Maultasche, viele Leute kennen das inzwischen. Ne? Normalerweise Maultasche, das ist schon eine komplizierte Geschichte. In China sind Menschen gewöhnt, immer mehrere Gerichte ne, zu kochen. Aber in Deutschland, wenn Landsleute sich treffen, Maultasche
3: häufig reicht schon.
0: Lan hält eine Schüssel hin.
3: Die Maultaschen sind das nicht, das sind chinesische ja. Teigtaschen. Aber erst lecker, wenn es selbst gemacht ist.
0: <lacht> das Gemüse für die Teigtaschen muss winzig klein geschnitten werden. Lan setzt sich an den Tisch.
3: Ich bin äh, Jahrgang 82. Ich bin zum Studium hergekommen, also
0: Biochemie. Lan hat in Deutschland studiert und promoviert und als Biochemikerin sofort eine Arbeit gefunden in der Pharmaindustrie.
3: Ich arbeite bei einer Biotechnologiefirma und in speziellen Zusammenhang mit Corona, wir haben schon eine Studie gestartet in Singapur. Unsere Firma ist tatsächlich mit dabei.
0: Ihre Familie lebt in der Nähe von Suzhou im Osten Chinas. Lan möchte in Deutschland bleiben, doch die deutsche Staatsbürgerschaft will sie nicht.
3: Nö, hätte ich haben können, hatte ich aber so nicht beantragt, weil für mich... Sehr ungünstig ist, immer Visum zu beantragen, um nach Hause gehen zu können.
0: Mit Visum, neuerdings gibt es auch Mehrjahresvisa, darf beliebig ein- und ausgereist werden. Auch Ala macht das so. Sie ist Historikerin und arbeitet in Deutschland in einem Kaufhaus. In ihrem Fach wäre ein Zusatzabschluss verlangt worden. Dazu hatte sie keine Lust. Als Corona in Wuhan ausbrach, war sie in China.
1: Ja, ich war die vierte, dritte von China zurückgekommen. Danach meine Kollegen alle meint, dass ich von Corona-Art gekommen Dann ich eine Woche zu Hause geblieben.
0: Wie Ala waren viele sogenannte Auslandschinesen im Frühjahr 2020 in China zum chinesischen Neujahrsfest, auch Lyon.
4: Als äh, Corona ausgebrochen ich war bei Shenzhen, das Südchina eine Stadt. Und dann Leute, die sollen alle zurück nach Hause.
0: In deutschen Zeitungen ist in jenen Wochen zu lesen, dass hunderte Millionen Chinesen traditionell zu ihren Familien reisen, um mit ihnen das neue Jahr, das Jahr der Ratte zu feiern. Am 19. Januar heißt es, dass ich im Zentrum von Wuhan ein Zug von Drachentänzern in Bewegung gesetzt habe, begleitet von mehr als 40.000 Feiernden. Vom tödlichen Neujahr ist die Rede. Und dass das Virus der chinesischen Bevölkerung das Fest noch versauen werde. In der Woche nach dem Aufmarsch der Drachentänzer wird Wuhan komplett abgeriegelt.
2: Als ich gerade gekommen bin, ist in China losgegangen. Da war ja im deutschen Fernsehen schon berichtet worden.
0: Dass in Deutschland Covid-19 zu diesem Zeitpunkt noch ganz weit weg ist, hat Urle erlebt.
2: Viele Leute kommen von China nach Deutschland, aber Flughafen werden nicht kontrolliert. Das habe Menschen natürlich sehr verwirrt.
0: Mundschutz braucht hier niemand, schreibt im Februar die Frankfurter Rundschau. An der Aufregung ums Coronavirus verdiene nur der Einzelhandel. Und aus dem Robert-Koch-Institut ist zu hören, dass Mundschutz im Alltag unnötig sei. Auch Anfang März ist in Deutschlands Köpfen die Pandemie noch in weiter Ferne, erzählt Ala. Für rückreisende Auslandschinesen begann mit der Ankunft an deutschen Flughäfen ein Kontrastprogramm.
1: Äh, ich war in Flugzeug, viele Chinesen, vierte, dritte, ne, zusammen nach Deutschland geflogen. In Flugzeug, die Leute sitzen auch mit Maske, aber in im Flugzeug hier gelandet, rausgegangen, oh, hier ist ganz frei. Niemand über diese Corona-Sprechen oder Maske getragen und auch so komische geguckt. Warum tragst du diese Maske?
0: Die Deutschen haben komisch geguckt, dass Chinesen Masken tragen.
1: Ja, wirklich komisch geguckt. Ich war in der Flughafen in Frankfurt.
2: So, das ist der Teig und gleich machen wir Füllung.
0: Der Maultaschenteig wird geknetet, ausgerollt und mit Köstlichkeiten gefüllt.
5: Weizen, ne? Ist eine
0: Li ja. aus Shanghai schiebt ein Bündel Lauch über den Tisch. Die Reisen nach China seien unverzichtbar.
5: Ja, jedes Jahr. Also jedes Jahr fliege ich nach Shanghai zu meiner Familie.
0: Li blinzelt mit den Augen. Kein Kontakt zur Familie zu Hause, das sei eine Katastrophe. Zurzeit allerdings ist es schwierig mit Ausflügen in die Heimat. Es werden zwar momentan keine Einreiseverbote verhängt, doch faktisch gibt es kaum Flüge. China mag keine Ausländer im Land haben. Das betrifft auch die Auslandschinesen, auch wenn sie die chinesische Staatsbürgerschaft besitzen. Peking hat Sorge, dass sie das Virus nach China bringen. Da muss man sich etwas einfallen lassen.
5: Ja, also während der Corona-Zeit, ich bin fast jeden Tag mit meiner Familie Videochat. Ja, Schwester, wie geht's dir? Mir geht's gut.
0: Li sieht sehr chinesisch aus, wenn man das so unkorrekt sagen darf. Sie ist der traditionellen chinesischen Kultur zugeneigt und die einzige in der Runde, die ein chinesisches Seidengewand trägt. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie ein Museum für asiatische Kunst in Rade vorm Wald. Ja, die
5: Deutsche kommen ins Museum. Abstand 1,5 Meter. Auch mit Maske, mit desinfiziert. Also die Deutschen machen es sehr, sehr korrekt.
0: Li Yun, die auf Tradition im medizinischen Sinne setzt, schildert Ingwer für die Vorspeise. Sie hat eine Praxis für chinesische Akupressur.
4: Für chinesische, traditionelle chinesische Medizin machen wir nicht gegen Krankheit. Wir machen die Körper stark.
0: Überwiegend Deutsche kommen zu ihr. Doch die Unperslichkeiten ihrer Patienten, da stellt sie fest, hätten sich seit Corona geändert.
4: Viele Deutsche, die kommt wegen Home Office. Die haben sehr viel Nackenschmerzen und Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen oder kann nicht gut schlafen. Dann die kommen zu mir, dann dann mache ich diese Therapie, dann die sehr zufrieden. Dann
0: wenn die Patienten bei ihr wegen Homeoffice Beschwerden auf der Therapieliege liegen, dann bemerke sie deren Angst vor dem Virus und vor Chinesen.
4: Ja, viele Deutsche, die kommen und liegen immer mit Maske die ganze Zeit. <lacht> Wir sind nur zwei Leute in die ganze große Zimmer, aber die möchte die ganze Zeit Maske tragen. Ne?
0: Das Deutsche bei ihr auf der Pritsche liegen mit Mund- und Nasenschutz und zusammengekniffenen Augen, das sei komisch, meint Leon.
4: Ja, die Leute, die haben sehr große Angst. Die haben richtige Angst.
1: Chinesen. <lacht>
0: ganz neue Erfahrungen sein das im Multikultiland Deutschland. Der Auffassung sind die anderen hier in der Küche.
2: Ja, ich war in einer Laden und ein Mädchen war noch fröhlich und sie dreht sich um und hat mich gesehen und hatte sofort mit ihr Klamotten ganz Gesicht zugemacht und zu ihrer Mutter wieder zurückgelaufen. Ne? Ich war so, in dem Moment wusste ich nicht, wie ich reagieren sollte.
0: Genau wie Ala, die auch erlebt hat, dass Passanten vor ihr geflüchtet sind.
1: Ja, ich gehe oft spazieren, ne, draußen. Dann manche, ah, Chinesen Corona, Chinesen Corona, <lacht> dann weglaufen, Fußgängerzone.
0: Auch wenn der Argwohn nach und nach weniger wird, wie man in der chinesischen Kochgruppe feststellt. Die Furcht vor Chinesen ist immerhin so beachtlich, dass kurz nach dem Corona-Ausbruch in Deutschland die Tagesschau darüber berichtet hat, es sei zu Verunglimpfungen und sogar Körperverletzungen gegenüber Chinesen gekommen.
1: Ich denke, das ist mit Knoblauch oder ein bisschen Chili, Sojasauce mit Salz.
0: Alla schmeckt das Chili ab. Es darf nicht zu so scharf sein. Li vermischt Frühlingszwiebeln mit Zitronengras und Erdnussöl.
5: Ich esse gerne Chinesisches, auf jeden Fall. Deutsche muss nicht. Staudensellerie mit Möhren und Koriander.
0: Die Möhren müssen zerkleinert werden. Als die Pandemie anfing in China, habe in Deutschland die Ansicht vorgeherrscht, das Virus sei eine rein chinesische Angelegenheit. Corona befalle Chinesen.
5: Die haben gedacht, die Chinesen sind der Corona. Die
3: Deutschen haben das nicht glauben wollen, dass es das hier auch so weit kommt. So hatte ich den Eindruck. Ja, ja, chinesische Virus, die haben gelacht.
2: Und wenn das sich verbreitet, ist gar nicht lustig. Aber die
3: Deutschen haben nicht geglaubt. Die Deutschen, die haben Mitleid mit den Chinesen. Oh, die Armen äh, in China. Obwohl hier auch schon langsam eng hat man niemals gedacht, dass es so kommt. Die haben gesagt, oh, die Armen dort und die müssen isoliert werden, bla, und, äh, ja, also es war unvorstellbar. Es war nicht vorzustellen einfach.
0: land zuckt mit den Schultern und füllt eine Teigtasche mit Kräutern. Viele Deutsche hätten nicht gedacht, dass das Virus nicht an der Grenze halt macht.
3: Man hatte schon alles quasi vorhersehen können. Trotzdem hatte man das nicht geglaubt. Also man hatte das sehr dolle gespürt, dass man das nicht glauben wollen auch.
0: Urle schubst die Teigtaschen in kochendes Wasser.
2: Das wird in Wasser gekocht und dann rausgeholt, kann man dann essen.
0: Deutsche und Chinesen verstehen sich oft nicht so richtig. Der Meinung ist Urle. Die studierte Sinologin muss es wissen. Denn als Mediatorin beschäftigt sie sich mit deutsch-chinesischen Konflikten.
2: Sagen wir mal so, also Konflikte meistens nicht beabsichtigt, ja? Also viele Deutschen, die sagen sehr sachlich und geradeaus, sie sagen ihre Meinung, sie sagen, was sie für richtig finden, dabei denken sie, sie sind sachlich. Aber zum Beispiel Sachlichkeit bei vielen, besonders Asiaten, das
0: kommt nicht an.
2: Und ich weiß noch ein paar Mal, während meiner Arbeit war passiert, Chinesen waren schon ganz gestört.
0: Urla arbeitet für deutsche Unternehmen, in Deutschland und auch in China. Thema. Im Moment ruht fast alles. Natürlich nicht wegen Wirtschaftssanktionen, wegen jahrzehntelanger Menschenrechtsverletzungen, aktuell beispielsweise in Hongkong, sondern wegen Corona. Aber normalerweise geht es um Wirtschaftskontakte und Verträge.
2: Die Deutschen kommen, wenn sie zu einem äh, geschäftlichen Termin kommen, ne? häufig, okay, so, wir machen einen Vertrag. Und Chinesen, für die noch wichtiger ist, dass sie herausfinden möchten. Können wir zusammenarbeiten? Können wir menschliche, wirkliche passen? Dann möchten sie herausfinden, ob Vertrauensbasis da ist.
0: Eigentlich ist sie nur aus offizieller Sicht Pekings Chinesin. Die Mongolin verbrachte ihre Kindheit und Jugend in der inneren Mongolei einer Region im Nordosten des Landes unter der Herrschaft der Volksrepublik China.
2: Meine Familie hat natürlich auch sehr viel Konflikt mit chinesischer Kultur. Als ich Kind war, meine Eltern wurden verhaftet aufgrund ihrer Nationalität.
0: Die Mediatorin stemmt die Hände in die Hüften.
2: Ich bin durch ihr Studium nach Deutschland. Eigentlich zu dieser Zeit hat man nicht geglaubt, dass ich kommen kann, denn das war gerade nach dem massaker Mitte Februar 1990.
0: Das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens in Peking war die gewaltsame Niederschlagung einer Protestbewegung durch das chinesische Militär im Sommer 1989. Nach der Zerschlagung stellte Deng Xiaoping das Reformprogramm der Öffnung ein. 1992 nahm Peking das Reformprogramm in erster Linie das Wirtschaftliche wieder auf. Zum großen Essen in der chinesischen Wohnküche gibt es mehrere Vorspeisen.
1: Glasnudeln, das ist diese Zitan oder diese grüne Farbe.
0: Alla streut Pfeffer über die Gurken, Lyon raspelt Knoblauch auf den Seetang. Alle sind froh, dass sie die miese Corona Zeit in Deutschland verbringen können. Allerdings haben ihre Freunde und Verwandte in China eine etwas andere Ansicht.
3: Also meine Eltern denken tatsächlich, dass es in Deutschland die Gefahr viel größer ist. Sie machen sich viel mehr Sorge um mich heutzutage, weil sie die Fälle in Deutschland auch verfolgen und sehen, dass es hier in Deutschland so viele Neuinfektionen gibt jeden Tag. Und das ist für sie quasi unvorstellbar, dass man halt immer noch so locker ist hier im Lande. In China, sobald man halt rausgeht, muss man Mundschutz. Da, wo es kritisch ist, trägt man Mundschutz.
0: Lang stochert in der Schale mit dem Seetank. Steigen in einem Bezirk die Infektionszahlen, gelten in China umgehend strikte Auflagen.
3: Dort ist alles ein bisschen anders.
0: <lacht> Eine naheliegende Überlegung aus der Sicht der westlichen Welt wäre ja vielleicht, was denn eigentlich passieren würde, wenn jemand ohne Mundschutz auf die Straße ginge.
5: Das ist nicht erlaubt. Schon im Wohnviertel werden sie
3: gestoppt. Also
5: in der Wohnblocke, ne? Wenn man ohne Maske aus ja. dem Wohnviertel rausgeht, ist nicht erlaubt. Ja, also man das. Kommt
3: gar nicht raus.
5: Genau. Quasi. Das passiert, nicht ohne Maske zu gehen. Da ist eine Wohnblocke ist eine.
2: äh äh okay. Ja, wenn man die Wohnung verlässt, in eigene Wohnviertel, gibt es schon Leute, die aufpassen. Da gibt es immer Leute, die aufpassen.
0: Alle schauen streng und ernst. An jedem Haus stehe einer und der Passe auf. Doch wie werden diese Aufpasser genannt? Blockwart vielleicht.
4: Weiß ich nicht, wie heißt das?
2: Weiß ich nicht, in Deutsch. Auf Deutsch ist
5: Nachbarschaftskomitee. Oh. So. Also, ja, genau.
0: Das Nachbarschaftskomitee kontrolliert. Es sammelt Punkte bei allen Bürgerinnen und Bürgern für Wohl- und Fehlverhalten. Das war schon vor Corona so. Wer putzt das Treppenhaus nicht? Aus welcher Wohnung kommt verdächtiger Lärm? Wer äußert sich auf der Straße abfällig über gesellschaftliche Zustände oder den Staat? Und seit Covid-19 meldet das Nachbarschaftskomitee auch Pandemieverstöße. In
1: Deutschland kennen
2: wir so jeder einzelne Häuser. Aber in China, in großen Städten, solche gibt es immer weniger. Meistens ist in einer geschlossenen Wohnviertel, in einer sehr großen Viertel, und da drin sind mehrere Hochhäuser. Wenn ich hier ausgehe, muss dieser Block, da gibt es einen Eingang, ne? Da muss ich ja durch.
0: Das sei die entscheidende Tatsache. Dass alle durch den Eingang müssen. Ohne Mund- und Nasenschutz sei das aussichtslos.
2: Das ist klar geregelt. Wenn jemand ohne Maske ausgeht, und wenn passiert, dann gibt es Maßnahmen.
0: Urle schmeißt einen Kochlöffel auf den Tisch.
2: Wenn die Regierung gesetzlich allem vorschreibt, dann habe ich keine Chance. Habe ich eine Chance?
0: Lan nippt am Gurkensalat.
3: Ja. In China hat man diverse Maßnahmen. Quarantäne, strenge Quarantäne und auch das App, das Handy-App, das auch jeder haben muss. Das sind alle Maßnahmen, die man in China hat, man dort quasi mit Gewalt durchgesetzt.
0: Die Biochemikerin aus Suzhou starrt den Gurkensalat an.
3: Mich hat es halt wirklich sehr beeindruckt, wie streng die Quarantäne-Situation die Quarantäne ist anders als hier. Man muss halt irgendwo hin. Man wird halt isoliert, irgendwo nicht zu Hause. Das äh, ist schon mal klar. Ja.
0: Die Quarantäne wird angeordnet und vollstreckt. Bilder aus Wohnhäusern in Wuhan gingen durch die Medien. Sicherheitsleute in weißen Schutzanzügen zerren Frauen und Männer, die sich heftig wehren aus ihren Wohnungen und schleifen sie über die Flure.
3: Die Quarantäne ist wirklich sehr, sehr streng.
0: Wer versucht, sich der Quarantäne zu widersetzen, bekommt Verhaltenspunkte abgezogen. Unerwünschtes Verhalten wird hart sanktioniert. Mit der Zuweisung eines schlechteren Arbeitsplatzes zum Beispiel, dem Verlust eines Kindergartenplatzes, einem Reiseverbot in Flugzeugen und Schnellzügen und einer offiziellen Brandmarkung als sogenannter Vertrauensbrecher und der Bekanntmachung des Vergehens auf öffentlichen Aushängen. Die Belohnungen für Wohlverhalten sind meist mager, beispielsweise Rabattmarken im Supermarkt oder zwei Stunden kostenloses Fahren mit einem Mietfahrrad. Die dampfenden Teigtaschen stehen auf dem Tisch. Drumherum zahlreiche Schälchen mit Salaten und Soßen.
3: Vom Essen her alles steht in der Mitte und jeder greift zu und so. Das ist sehr sozial, also. Das Essen meine ich.
0: Urle fischt mit Stäbchen einen Haufen grüner Fäden aus einer Schale.
2: Das ist Algen. Also chinesische Kultur und deutsche Kultur hat jeweils seine Vorteile und manche Sachen in China besser.
0: In China sinken die Infektionszahlen, in Deutschland steigen sie. Vielleicht könnte man einige chinesische Maßnahmen in Deutschland einführen. Beispielsweise strenge Temperaturüberwachung oder Quarantäne in Sammellagern.
3: Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, <lacht> dass es so weit kommen könnte in Deutschland. Das würde zu sehr in die private Rechte einfach eingreifen, dass ähm, hier das Volk das nicht zulassen würde. Ich glaube, die Deutschen würden das nicht mitmachen.
0: Lan runzelt skeptisch die Stirn, Urle auch.
3: Äh, ich hüte
2: mich. <lacht> So mutig zu sagen, naja, sage mal das so. Also in Deutschland, das System ist eine ganz andere. Ne? Also von heute auf morgen so radikal zu werden, ist nicht möglich.
5: Also ich denke, die Deutschen werden diese Maßnahme nicht annehmen, weil ich denke, die Deutschen lieben ja diese Freiheit
0: ob deutsche eventuell chinesische Covid-19 Methoden mitmachen würden, ob das klappen könnte. Dazu gibt es hier am chinesischen Esstisch dann doch unterschiedliche Meinungen.
5: Sie meinte, wenn die Government, also die Regierung, das zwingen die Deutschen zu machen, die Deutschen wird alles akzeptieren. Ja, die Deutsche sehr korrekt. Die Deutsche sind sehr brav.
2: Menschen die Angst haben, die machen immer mit.
0: Das Essen schmeckt, der Wein auch. Und dass im Land der Freiheit allmählich damit begonnen wird, die Maskenpflicht an den U-Bahn-Stationen und in den Bussen zu kontrollieren, sei pandemiemäßig positiv zu bewerten. Einigermaßen positiv.
2: Jetzt in Deutschland, so wie ich es mitgekriegt habe, das ist muss. Aber es ist noch nicht so, muss, dass man bestraft werden in Straßenbahn ja oder in Zug. Stimmt.
5: Deutschland ist ja kontrollierte keiner.
3: Das liegt daran, dass in Deutschland im öffentlichen Verkehr eh keiner quasi Fahrausweis kontrolliert. Aber in China ist es anders.
0: Alle sind sich einig. In China wird kontrolliert, in Deutschland nicht.
2: In China ist es unmöglich, ohne Fahrschein in die U-Bahn einzusteigen. Aber in Deutschland ist es möglich. Niemand kontrolliert da. ja? Das finde ich zum Beispiel ein System, auf Vertrauen. Und das finde ich sehr gute Eigenschaften.
0: Kontrolle sei einfach längst nicht so gut wie Vertrauen. Der Überzeugung sind Li und Lan, Ala, Urle und Leon aus China.
4: 200